0: raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, hoje é 12 de novembro de 2022, sábado, ok, o radinho não costuma ser gravado ao sábado, mas eu estava me sentindo em falta, em falta com você, em falta comigo mesmo, é, é, foram dias um pouco tumultuados e algo me diz que por várias ocorrências aí bastante imprevisíveis, ou talvez um pouco previsíveis, vão ser um pouco tumultuados aqui no meu pequeno universo, no meu pequeno microcosmo doméstico, mas é, eu acabei ficando quase que uma semana é, sem conseguir gravar, e agora eu, puxa, eu, eu, eu me sinto feliz de conseguir cavar essa, essa, essa brecha na minha agenda, de conseguir abrir meu coração e de merecer a sua atenção por alguns minutos, é, bom, fico bastante feliz, sobretudo porque eu, eu confesso que essa última escapada que a gente deu, que não foi uma escapada necessariamente de lazer, uma série de outras razões aí é um pouco mais, é, mais concretas, foi para um lugar que me dá o que pensar. É, a gente acabou indo para uma, eu, eu não sei qual a sua relação com Miami, mas eu pessoalmente é, não gosto, eu tive que é, visitar bastante a cidade por questões de trabalho, sei lá quantos anos atrás, há 10, 15 anos atrás, é, eu estava envolvido em projetos da Sony, depois, então, teve uma época que eu tinha que ir muito para lá e ficar semanas a fio lá, e é um, eu, eu me sinto, é, bom, isso não é uma sensação tão rara assim, é muito comum eu me sentir um peixe fora d'água, mas em Miami eu realmente é, eu me sinto um, um estrangeiro passageiro de outro trem por inúmeras razões, não só porque você vai estar tá ali tendo que driblar brasileiros que estão alugando Ferrari, Jet Ski, ou estão fazendo fila na porta da Apple Store para comprar o último iPhone, ou seja lá porque quando você liga a televisão são aquelas coisas... É, estridentes da cultura latina ou também bastante gritantes da cultura americana é, não é assim um, exatamente um ambiente muito propício à reflexão e à paz de espírito não é mesmo além, e além de outros aspectos que acho que, que podem servir aqui um pouco de eixo que é aquele momento em que você sei lá se para ali não sei se você já foi para Miami mas se você prestar atenção você está em cima da água né? A água está logo ali. A água, se a água, por alguma razão qualquer, e a gente conhece várias, por exemplo, geleiras derretendo, Antártida indo embora, Groenlândia, o Ártico, sabe? Essas, essas pequenas coisinhas, a água começar a subir, é, dá, eu não posso dizer que subiu no telhado, porque acho que nem o telhado vai resolver essa questão. Você olha em volta e fala, é, quem foi que teve a ideia? de construir essa história toda em cima da água, num território que provavelmente devia ser um mangue ou um charco e deveria ter sido deixado assim, com jacarés, com, a, com todo mundo aqui, ter deixado em paz antes da gente cobrir essa, essa coisa muito instável, notoriamente é, é, um reino aquático, cobrir com prédios reluzentes e asfalto e carros e a, estilo art deco, é, 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 você fica parando para pensar até que ponto o progresso humano tem alguma sensatez ou não, por que, que a gente teima, né, teima em subjugar a natureza a ideias bastante questionáveis. E tem outros aspectos também, claro, aqui o fato de... de a gente está sempre aqui no radinho enaltecendo a vida comunitária, né, a vida no bairro, a vida é, social, em que você sai na rua e conhece pessoas, mas a civilização americana ela foi construída em cima de quatro rodas. Né, as cidades são feitas para os carros, tudo é feito para os carros, tirando honrosas exceções como sei lá, Nova York, ou eventualmente Chicago, ou talvez, quem sabe, São Francisco. Mas tirando honrosas exceções... O modus vivendo, o modo de vida americano é dependente do carro, então não é que você, ah, vou escolher um lugar bacana para me hospedar porque eu posso dar uma voltinha a pé, não existe voltinha a pé, né? qualquer coisa que você queira fazer, comprar alguma coisa, visitar alguma coisa, você tem que eventualmente tomar um táxi e gastar uma fortuna indo para lá e para cá, preso no trânsito, é... Não. Então, sobre vários pontos de vista, e, 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 e lamento para quem gosta, ou para quem mora, ou para quem vive, mas acho que Miami, para mim, simboliza uma certa teimosia, uma certa arrogância nossa, né? que é o que eu sempre é, chamo a nossa atenção para uma palavra que vem lá da Grécia, que é híbris, quando a gente deixa a nossa própria arrogância subir a cabeça, de, dessa, dessa visão de um eventual progresso que é é, não resiste a uma, a uma análise um pouco mais profunda. Primeiro porque, e isso é uma questão que o seu sistema imunológico vai é, se ressentir muito rapidamente, que é o seguinte, ok, todo mundo vai para a Flórida porque é quentinho. É, efetivamente é bastante quente, 25, 28, 30 graus o dia inteiro, a noite inteira e tal. Mas você vai para a Flórida porque é quentinho, mas você constrói toda uma civilização em cima de ar-condicionado a 16 graus, é uma coisa de louco, você sai da rua, que é aquele bafo, você entra é, em qualquer porta, pode ser uma porta de carro, pode ser uma porta de um hotel, pode ser uma porta de uma loja, é a porta de um frigorífico. Então, é, estando só, se você veio por causa do calor, por que, que você necessita de um frigorífico que não só né, faz com que a sua saúde vire uma montanha russa, mas também é um impacto ambiental monstruoso. Né? Então essa civilização estranha que ignora a natureza, que re resolve viver dentro de uma bolha, dentro de praticamente um metaverso, a gente quer viver num mundo imaginário, a gente quer viver num mundo feito de, sei lá do quê, de coisas coloridas e, e, e mármore, e vidro e aço, e, seja lá, e neon, no caso de Miami, quando, é, por que, que você simplesmente não dá um passo lá fora e vê como é tudo bonito? Né? A menos que você só se interesse pela areia e pelo mar. Né? Então, se esse é isso que te interessa, logo, logo você vai ter cada vez menos areia, cada vez mais mar... Isso dá bastante o que pensar no que é o bem-estar humano, o que é o progresso, para que a gente criou a tecnologia, para que a gente criou a técnica. Vai me servir de várias pontes aqui. Logo, eu em, é, à medida que eu for me lembrando de outras bizarrices daquela região ali, eu vou salpicando. É, curiosamente, por onde, eu posso, por onde eu começo hoje? Hum, eu vou começar por um... Ok, vamos voltar 100 anos na história, talvez você já tenha ouvido falar de Bauhaus, não, Bauhaus ok, era uma banda meio gótica dos anos 80, Bela Lugosi's Dead, eu lembro, dançamos todos é, com essa música do Bauhaus, mas não, Bauhaus é, um, é, é um, fenômeno, um fenômeno histórico, é um acontecimento histórico extremamente interessante com consequências de Miami até Dubai, passando por onde você quiser, é, Bauhaus foi uma escola de, do quê? de arte, de design, na verdade de um mix dos dois, né? de artesanato, de design, ela foi criada na Alemanha há 100 anos, mais ou menos, um pouco mais de 100 anos, é, ela nasceu numa cidade, se eu não me engano, numa cidade de Weimar, uma cidade que para a cultura alemã é muito importante, por causa de Goethe, etc., uma cidade com parques excepcionais, com toda uma tradição de alta cultura. Ela foi bancada por gente de muita grana, que tinha visto na Inglaterra o ressurgimento de um movimento chamado Arts and Crafts, em que os, os jovens estavam começando a reaprender a construir coisas, a fazer coisas, a fazer objetos, né? Fazer tapeçaria, fazer cerâmica, fazer objetos de metal. Então, era quase que um ensino técnico profissionalizante e um resgate de tradições e de modos de fazer, né? As coisas manualmente já levando em consideração, obviamente, que estamos numa civilização cada vez mais industrial. Então, esse movimento surge na Inglaterra, esse, os alemães ficam mais ou menos de olho, tem um personagem que eu já me esqueci o nome, acho que é Kessler, um aristocrata tal, mas eles ficam achando que a pegada inglesa em cima dessa, desse ressurgimento do artesanato e do, do, do... na época, acho que não sei se já chamava design, mas hoje a gente chamaria de design, ainda estava apegado a fórmulas um pouco antigas, uma fórmula que talvez merecessem questionamento. Vale lembrar que naquela época o mundo estava de cabeça para baixo por causa da Primeira Guerra Mundial. Imagina, está acabando o século XIX lá com, né, com imagina, a Torre Eiffel, o Progresso, a Belle Époque, o Cancan, a Toulouse-Lautrec, essa coisa toda do século XIX, magnífica, de uma hora para outra está todo mundo de capacete e baioneta numa trincheira, se metralhando, todo mundo virando carne moída, enquanto você joga gás mostarda e gás cloro. Cara, é, de uma hora para outra o mundo realmente virou de cabeça para baixo, aquele mundo que pareceu o triunfo da razão, do comércio, né, dessa coisa um pouco mais global, ele volta para um nível de barbárie não é nem que volta, ele inaugura um novo tipo de barbárie, absolutamente inédito. Então, não é de se espantar que algumas pessoas comecem a questionar se não está na hora da gente começar a ter outros tipos de ideia. Né? Vale, vale lembrar que nesse, nesse momento estão surgindo várias correntes de pensamento, está surgindo o socialismo, o marxismo, o anarquismo, várias coisas estão surgindo por aí. Pois bem, então, em Weimar, que é uma cidade na Alemanha, culturalmente bastante importante, os caras criam uma escola que é, a ideia ali é engraçada, porque hoje a gente pensa, não sei, eu, se você pensa, fala de Bauhaus para mim, eu vou pensar obviamente em arquitetura, mas ela não começa necessariamente com arquitetura, ela é uma escola que inclusive na hora de bolar o seu próprio nome, ela inventa uma palavra nova, Bauhaus é uma palavra composta, aliás, o que é muito comum em alemão, muitas palavras em alemão parecem lego, os caras vão encaixando uma na outra até virar um, um, uma baguete de um metro de comprimento. É, Bauhaus é uma combinação de haus, que quer dizer casa, Bau que vem de bauen, que quer dizer construir. É um mix de construção com casa, é uma palavra nova, né, uma palavra nova, porque eles querem expressar um espírito novo, a ideia é você é, juntar uma nova geração né, de criativos, e primeiro, assim, im, im, tem toda uma questão programática, né, todos ali vão ter que aprender os ofícios, como é que se lida com metal, com vidro, com pedra, você tem que aprender a lidar com os materiais de construção, os materiais de, de, de manufatura. Né? e à medida que você vai aprendendo a lidar com esses materiais, você vai tentando criar coisas que sejam úteis, que sejam funcionais, né? que sejam é, novas, que sejam inovadoras, então é, é uma escola onde é, atrai muita gente de, do, 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 da Europa toda, né? quem era estrangeiro inclusive pagava o dobro para ajudar a sustentar a escola, porque tem essa questão de como é que a escola se sustenta, e é uma experiência de vida, é, é, você está ali, é lógico, tem festas, tem balada, uma tolerância com, com relação à diversidade incrível, então deve ter sido uma, um carnaval permanente, aquele negócio, roupas e festas, tal. uma liberdade criativa maravilhosa, incentivada, excelentes professores e todo mundo ali praticamente reaprendendo a fazer um mundo novo certo, certo. Porque convenhamos, aquele mundo não estava dando muito certo. Né? Eles queriam se afastar dessa coisa, sei lá, do ar no voo, daquelas coisas antigas, provavelmente, certamente feitas para as elites, para quem tinha muito dinheiro. Então tinha uma coisa meio programática. aí, como é que você fazia é, bastante germânica, inclusive, né? Como é que você usa a racionalidade ligada a, a essa questão do, do conhecimento técnico de manufatura, né? então tem uma questão técnica aí, tem uma questão, né? mas também uma questão de criação, de talento, de inovação para construir um mundo mais, né? mais o quê? Mais o quê? E aí tem várias questões que são complicadas, porque embora eles tenham feito ali um, começado a fazer um programa, você, a gente, eu vou indicar vários links para vocês acompanharem grandes frases, grandes aulas, grandes mestres. É, a, o perfil ideológico mesmo da Bauhaus era um pouco complicado... você teve ali alguns, alguns diretores mais é, à esquerda, mais à direita... um programa às vezes um pouco mais social, um pouco menos... você tem gente ali que de repente resolveu fazer dinheiro com as coisas que inventou... outros tinham uma dificuldade com isso... então é assim, foi um experimento né, que envolveu pessoas... que é, num momento histórico bastante é, complicado e que é, não durou para sempre. Eu vou, eu vou tentar contar um pouco dessa história aqui. É, ali surgiram muitas coisas que hoje você vê na Tokstok, você vê numa loja de imóveis, você vê no consultório do dentista, você vai para Nova York e vê o prédio do Martin Gropius. É, as coisas que foram criadas ali, elas acabaram se desdobrando no que a gente poderia chamar de modernidade. Então, se você, por acaso, tem uma cadeira do Breuer que é feita de tubos de aço e tiras de couro, ok, Bauhaus. Né? Se você tem, é, sei lá, tapeçarias, o que mais que tem? Móveis, cerâmica. Isso começou a influenciar o mundo inteiro. Sobretudo porque, à medida que a, que, que a Bauhaus estava ali experimentando e criando e fazendo coisas, e gerando documentação, deve ter sido uma época extraordinária para se viver um lugar extraordinário para se viver também, ah, ao mesmo tempo a Alemanha estava se endurecendo. A própria cidade de Weimar, num certo momento, começa a falar para, para, isso daqui tem muito estrangeiro, isso daqui não é a cultura alemã, esses caras estão fazendo muita farra, que comportamento é esse, isso daqui é uma cidade de cultura clássica, esses descabelados com roupas coloridas e farras e orgias, não, 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 não. não. É, a própria reação do conservadorismo alemão mais tradicional acaba fazendo com que é, ela perca o, o suporte, o apoio público em Weimar, ela acaba indo para Dessau, é, que é outra cidade, e o que acontece é que os nazistas começam a se impor, né, e aí os nazistas olham para aquela história toda e não gostam. Não gostam porque acham que tem muita influência estrangeira, porque os, é, não, 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 não se Coaduna, né? Não, não tem nenhuma conexão com todo o um ideário nazista de superioridade racial, aquela coisa, aquele elogio da guerra, etc. E tal. Os nazistas começam a colocar a, a Bauhaus é, contra a parede e num certo momento os caras falam, tem um ultimato, olha é o seguinte, vocês querem continuar, então vocês vão ter que expulsar esses caras mais radicais, por exemplo, Kandinsky, que era russo, né, expulsa esses caras mais radicais, a gente não quer saber de comunista, não quer saber de ninguém, e a gente vai ter uns caras, aqui, mais ou menos como Bolsonaro fez, que pôs milico em todo canto, a gente vai pôr uns milicos aqui, aí o que, que os caras falaram? Opa, não. Assim a gente não quer brincar. Então a, ba a Bauhaus se auto fecha. Né? E vendo já que, que o clima estava começando a mudar, os grandes nomes da Bauhaus começam a se espalhar pelo mundo. Então Martin Gropp, os Mies, Van der Rohe esses caras todos começam a se espalhar pelo mundo e eles levam consigo algumas dessas ideias. Então ela é como se fosse uma diáspora, como se fosse né, os judeus se espalhando pelo mundo diante da perseguição e é, você acaba tendo é, desdobramentos da Bauhaus nos lugares mais inusitados. Aliás, vale lembrar, eu vou ver se eu acho algum documentário a respeito, eu vi recentemente que se você for para Tel Aviv por exemplo, em Israel, você tem uma tremenda influência da Bauhaus. Você tem prédios que são eminentemente Bauhaus. Né? Por quê? Porque na hora que a casa caiu, né, que os alemães começam a espantar todo mundo, muitos desses, lead, desses designers geniais, etc. e tal, se esparramam pelo resto do mundo, inclusive Israel, cheio de ideais, cada um com seu ideal, etc. E tal. É, essa, o que é interessante é que, à medida que, que a Bauhaus ela deixa de existir fisicamente, ela passa a existir cada vez mais como uma ideia, sobretudo como uma narrativa. Então cria-se uma. Já tinha revistas da Bauhaus, fotos maravilhosas. Então quem se espalhou pelo mundo para contar a história da Bauhaus tinha as fotografias maravilhosas do Laszlo moholy Nagy, fotografias incríveis em preto e branco da mulher dele, a Lúcia Moholy também. Tinha lá, uma, como se fosse palestra do TED, não tinha palestra do TED, não né, sabe, mas começa a ter palestras contando da Bauhaus, contando de uma maneira mais coerente, é claro, mais estruturada, é claro, do que aquilo que realmente aconteceu. O que aconteceu, como qualquer coisa histórica, é uma confusão. Né? Não tem nenhuma unidade e quantas coisas aconteceram do jeito que elas aconteceram. Mas então cria-se uma Bauhaus quase que mitológica, quase que mítica, e isso vai é, uh, alimentar gerações e gerações de designers, de, de sei lá, tecelãos, tapeceiros, fabricantes de designers de móveis e arquitetos. É engraçado porque a gente associa muito a arquitetura à arquitetura Bauhaus mas na, no, no currículo da Barrosa você tinha uma progressão, você começava aprendendo a mexer com barro, sei lá o que, né, fazer tijolo, e a ideia é que só no final do curso, depois de você aprender artes visuais, depois de você aprender, sei lá o que, vidro, né, é, você iria finalmente aprender arquitetura, a arquitetura seria o coroamento desse curso, mas na prática é, poucos chegaram até o final, é, 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 o curso de arquitetura teve, é, sei lá, se tinha alguns do, dos grandes nomes da Bauhaus, tinham é, uma carreira de arquitetos e aceitavam alguns dos alunos como estagiários, como colaboradores, mas na prática é, a Bauhaus não era um curso de arquitetura. Né? É, o, muitos dos nomes que saíram de lá fizeram uma carreira em arquitetura. Miss van der Rohe, Grópios, etc. Pelo mundo todo, transformaram a, arquite a arquitetura das cidades. Esses prédios gigantescos de vidro, né? com esses espelhos de vidro, Le Corbusier, essa coisa toda. O prédio da ONU, o próprio Niemeyer, né? todo, tudo que você. O prédio da Sigram em Nova York, são todos herdeiros dessa. Desse, 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 vamos chamar de experimento. Né, desse acontecimento que foi a Bauhaus, tem várias contradições aí, embora tivesse no ideário da Bauhaus a ideia de você se desfazer um pouco do passado e imaginar um futuro mais livre, mais aberto, mais saudável, então você tem, é, quando o próprio prédio da Bauhaus era um prédio muito iluminado, as casas todas onde as pessoas viviam, os apartamentos Todos eles eram muito claros, muito transparentes, tinham uma ideia de integração com a natureza, não é que você vivia mais naquelas casinhas vitorianas da Inglaterra que parece sei lá o que parece aquilo, né? parece uma caixinha de música. Não, você tem que estar, tá, você tem que ver o verde, você tem que deixar a luz entrar, o ar tem que circular. O que acontece é que é, a, nessa ideia de imaginar uma nova vida para um novo homem, é, não estava muito bem formulada a questão da, de até que ponto as coisas eram acessíveis. Né? Então, muitos dos móveis que em princípio deveriam ter incorporado uma preocupação com ah, isso tem que ser feito industrialmente para que todos possam comprar, na verdade é, eles não eram, por mais que eles tivessem levado isso em conta, não eram necessariamente fáceis de você manufaturar de uma maneira industrial e massiva. Então eles acabavam sendo coisas quase que artesanais caríssimas, então quando vai, você vai ver uma poltrona barcelona, quando você vai ver as poltronas, sei lá, a Vassili, do, do são, são caras, você põe isso na sala como se fosse quase uma escultura, né? é quase um statement, uma afirmação da sua sofisticação, né? que você gosta, então em, deixou de ser uma coisa para a vida cotidiana, que vai transformar a vida das pessoas, para virar um símbolo de de status, sobretudo de um certo estilo de vida, que aí, eu, aí volta para uma questão que muito me aflige, que é toda vez que você pensa em alguma modelo universal de felicidade ou de convívio, ou de sociedade, é universal baseado em quem, né? Somos todos, como diria Mafalda, somos todos iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros, né? Iguais a quem também. Então, na hora de você imaginar um certo lifestyle, né? Uma casa assim, assado, você está imaginando gente que tem uma certa posse, que tem educação, que tem um certo tamanho de família, né? Que tem, inclusive, um certo, uma certa relação com, a sua, com, 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 com o entorno. Então, é, infelizmente, ou, ou não, sei lá, a, a, se tinha ali algum sonho, sei lá, democratizante, sub social, ele acabou virando coisa de boutique. Aliás, o que, que não vira coisa de boutique? Eu lembro quando surgiu o movimento punk, era uma coisa bastante assustadora, assim, para vamos chamar, grosso modo, detesto essa palavra de, mas de burguesia, mas todo mundo olhava o punk e achava aquilo um assinte, as pessoas com roupa rasgada, os caras falando em quebrar tudo. Foi só uma questão de tempo para isso estar nas lojas mais caras do shopping em Guatemi, em São Paulo. Então, na Zump, você podia comprar calças rasgadas, camisetas de punk, enquanto você andava de carro blindado. Então, sim, as coisas são apropriadas sempre e tem sempre apropriação cultural e elas sempre vão ser incorporadas à nossa neurose por status e diferenciação e seja lá o que foi preconceito. Ok? Ok. Mas tem mais questões aqui porque. É, algumas heranças da Bauhaus vale a pena conhecer né? é, é, muitas vezes o trabalho das mulheres e teve grandes mulheres fotógrafas é, tem um certo sexismo aí, mas as mulheres normalmente eram. Ó, ó, vai lá, vai lá aprender a, a mexer com tapeçaria, né? como se isso fosse coisa de mulher mais do que de homem. Mas grandes heranças na, na questão de. Mesmo fabricação de brinquedos, fabricação de peças de cerâmica para o cotidiano, né? de louça, fabricação de, de, de decoração com materiais novos. É, em alguns momentos a Bauhaus poderia ter feito dinheiro é, com a manufatura ou com a venda disso, com a comercialização, mas uh, muitos dos líderes ali não tinham uma visão muito, digamos sei lá, sustentável do ponto de vista financeiro. Então, quando o Marcel Breuer percebeu que... o que, tive uma ideia de uma cadeira que pode vender para caramba. O que, que ele fez? A Bauhaus não ia fazer nada a respeito, não ia patentear, não ia fazer nenhum tipo de propriedade intelectual. Ele simplesmente saiu fora, montou a própria empresa, começou a ganhar dinheiro que nem um louco, vendeu a própria empresa para uma fábrica gigante de imóveis e hoje você compra uma poltrona do Breuer por aí mas na verdade ela nunca, não é mais da Bauhaus faz tempo, porque ele largou a Bau, de, 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 deixou a Bau, Bauhaus falando sozinha. Extremamente interessante, porque veja, foi um experimento completamente original, bastante singular, né, num momento muito pouco propício, muito pouco provável, inclusive no tempo, né, é, diante de oposição e, e, e circunstâncias desfavoráveis, bastante fortes vale lembrar que é a ascensão do nazismo, vale lembrar que é o conservadorismo alemão, né é, e mesmo assim, esse grupo de pessoas, né? com, algumas, com algumas pessoas visionárias, eles simplesmente é, mudaram a cara de tudo, a cara das cidades, a cara dos objetos que a gente compra, aquelas coisas que a gente põe na sala, é, eu acho isso extraordinário. A única questão curiosa aqui é que, Bom, em primeiro lugar, a, o mito da Bauhaus, a narrativa sobre ela, a mitificação da Bauhaus, ela é menos interessante do que a história propriamente dita. Então eu vou dar um link aqui para quem quiser, eu, aliás, mandei isso para um grande amigo meu que é designer, Estudou fora também, em tal forest é, é um podcast bárbaro do In Our Time contando um pouco dos bastidores, contando um pouco das histórias, das histórias pessoais, das histórias de vida, desses aventureiros e da herança que eles deixaram. Né? Mas é, o que isso me faz pensar, eu quero compartilhar isso com vocês, é que veja, é, é a impressão que, eu, que dá é que o, o progresso quando ele acontece que muito, todo, sei lá, a, a ideia que a gente acaba tendo é que o progresso é uma coisa contínua, né? não ele se dá meio aos, aos, aos surtos né? às vezes tem um surto de ideias um surto de, de criatividade, sei lá um surto de pintores em Paris, um surto de escritores hum, também em Paris, um pequeno surto né, de, de criatividade numa pequena cidade da Alemanha que muita gente não conhecia, que aliás depois ficou tudo a Alemanha oriental, veio a Guerra Fria virou uma confusão, os, os nazistas nunca Queriam saber disso, os comunistas não queriam saber disso. Bom, essas coisas às vezes acabam influenciando o mundo todo, mas aí vem uma questão que, que vou, vamos voltar aqui para Miami de novo. É, dentro do, de qualquer coisa que. Aliás, um outro parênteses. Outro dia nós ouvimos aqui alguém perguntando: "Ali, ah, esses móveis são de design? como se isso fosse, sei lá, algum tipo de atribuição de origem, como champanhe, ou provolone, ou parmesão, né? Esses móveis são de design, eu adoro coisas de design, aí dá vontade de responder, desculpa, tudo tem design, tudo, até aquilo que é feito mal feito tem design, é um design, é um design com princípios estranhos, mas é um design, não, não, não nasceu espontaneamente do nada, né? Então, por Atrás de todo design tem sempre algum tipo de ideia, tem sempre algum tipo de princípio. Então é, eu vejo que, né, sobretudo né, no, na herança que a gente tem da Bauhaus e de, do, do, sobretudo do movimento moderno, existe um sonho né, de, de, de um novo homem ou de uma nova sociedade e isso acabou... Não estava explícito, não sei se estava tão explícito assim para quem estava fazendo, para quem estava comprando mas isso acaba condicionando aquilo que é possível, então vamos supor, quando surge o automóvel né, que pra, que o automóvel além de incorporar engenharia mecânica, engenharia química etc e tal é, ele é vendido como um sonho de liberdade pessoal, você pode ir onde você quiser agora o mundo é seu né? não existem mais barreiras, pra, sobretudo se você for branco com dinheiro, se você for preto você vai até a esquina, vai levar uma bordoada né, e vai preso na sequência, mas é, mas esse sonho de liberdade individual que está por trás do automóvel, é, ele acabou o quê? A gente acabou desenhando cidades, estados e países em função do automóvel, né, o que vai promover um certo tipo de vida, um certo tipo de individualismo, em detrimento de outros modos de vida, né, em detrimento de uma vida mais comunitária, em detrimento de uma vida mais urbana, mais pedestre, mais civil. Então, design, é, isso é uma questão que, que me, me apaixona. Né? Ele não é, Eu acho muito difícil falar de um design universal, é, eu, não existe eu acho que é muito difícil você conseguir é, imaginar que existe algum design que não é programático de uma certa maneira, né? mesmo a questão do design thinking que você tenta ouvir as pessoas, as culturas são diferentes e, e se está ouvindo a pessoa isolada, na, né? como é que você faz para fazer um design não centrado no indivíduo, mas centrado no grupo, ou na sociedade ou no social, E aliás vou fazer um pequeno parêntese aqui, essas considerações sempre me, 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 sei lá, me inspiraram. É, eu me lembro de ter participado, faz putz, mais de dez, quantos anos faz isso? <risos> Uns dez anos num projeto na Colômbia... em que a gente tinha que propor uma solução... ali para a saúde pública... e ao invés de propor um aplicativo... que vai mensurar a sua taxa de gordura... no fígado... ou qualquer coisa... assim ou a evolução da sua massa corporal... individual... Né, para você virar um indivíduo metrificado... usando wearables... Né, eu falei... não, para... Né, a, a Colômbia não é um país individualista... a Colômbia como o Brasil... é um país eminentemente social... as pessoas pertencem às famílias... Elas elas cuidam das famílias, elas, a comunidade é extremamente importante, então como é que eu posso pensar, não em termos de saúde individual, como é que eu posso alavancar a força da comunidade para que a comunidade cuide de si, né? para que todos cuidem de todos, para que a mãe cuide do, do pai, do filho, whatever. É, então a gente, eu, eu fiz uma proposta, é, naquele momento o nome que eu bolei foi cuidar-me, sobretudo porque cuidar em português e em espanhol dá na mesma, né? E eu fiz esse negócio, fiz um pitch lá, fiz uma apresentação. Isso está gravado, eu vou compartilhar com vocês tanto ah, o site com o videozinho de promoção que eu fiz, até com a minha apresentação na íntegra, é, num portunhol meio safado. Mas o que é interessante é que a gente ganhou a competição. É, a ideia foi: muita gente ali quis transformar isso numa startup, mas isso acabou não vingando, eu me afastei deles. E esses dias, né, tivemos uma consulta médica ontem. É, na, no térreo ali do edifício tinha um salão com uma placa assim: Cuidar-me, era uma, um aplicativo de saúde. Então, pode ser uma coincidência, né as ideias estão aí pipocando, de repente o cara, alguém viu, gostou da ideia, eu não, eu não sei se é inspirado nos mesmos fatores. É, não tenho a menor ideia, eu torço por eles, espero que eles deem certo e tal, mas é uma sensação meio curiosa você ver uma ideia sua <risos> surgir é, por aí é, em algum outro momento, fica uma certa sensação de, é, será que puxa, será que, que, que ela está impregnada do mesmo espírito, será que ela está impregnada da, 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 dessa, desse mesmo dessa mesma, desse mesmo norte, né, desse mesmo DNA eu não sei, eu vou pesquisar mais eu vou compartilhar com vocês o que mais que eu tenho de interessante para comentar, é falando em vida individual e falando em modernidade, falando em inovações e tal, eu acho que um dos maiores, dos fatores mais transformadores na cultura é, recente, é de uns 30, 40 anos, 40 anos para cá, vai? É, vamos ser generosos, é a invenção do fone de ouvido a música pessoal que começa com o Walkman da Sony, quem é, quem é mais velho que lembra disso, todas as gerações de Walkman, iPod, o Diabo 4 que vieram depois, é, o que é revolucionário para mim não é tanto o Walkman em si, mas ao o fundo de ouvido, né, o fato de você se simplesmente fechar numa bolha, se não está mais ouvindo o que está à sua volta, né, e, e a audição sempre foi, sempre ao longo da nossa evolução toda, a evolução a, a audição nos conecta de uma maneira visceral ao mundo à nossa volta. Eu até vou fazer um parêntese aqui, é, para vocês terem uma ideia, é, o, 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 aparentemente DJs, né? disc jockeys, como a gente falava lá atrás, é, eles sabem disso de uma maneira meio intuitiva, que quando você quer fazer a galera dançar, você coloca a música que tenha mais grave, né? que o ritmo seja marcado por pancadas graves. E aí cientistas fizeram um experimento em que eles botaram lá uma moçada para dançar e tal, mas é, eles colocaram é, vibrações muito graves, um ritmo muito é, forte, mas abaixo do limite audível, abaixo daquilo que você consegue ouvida, que você sabe que você está ouvindo, então se você está percebendo aquela vibração, você está percebendo pelo seu próprio corpo, você está pe percebendo pela sua pele, pelas suas vísceras, vocês já sentiram isso de repente num show, está em frente a uma caixa de som, dependendo da pancada que vem você sente no estômago, né? então as pessoas estavam ali em princípio é, é, não ouvindo, mas sentindo sem perceber, de uma maneira consciente, um ritmo que é abaixo do limite do audível. O que acontece? As pessoas dançaram que nem umas loucas. Né? Então, eles conseguiram comprovar que o corpo reage né, a sons, é, mesmo que você não esteja percebendo. Então, volta. Então, na hora que você coloca um fone de ouvido, você se desconecta. Você está ouvindo aqui o radinho de pilha, está ouvindo seja o que for. Né? Você se desconecta todo mundo à sua volta. É, e isso é, tem inúmeras implicações, né? você poder construir sua própria playlist, você não querer mais conversar com as pessoas, você assustar quando alguém vai interromper justamente esse seu fluxo contínuo de músicas cuidadosamente selecionadas né, por você ou por um algoritmo completamente destrambelhado, né? então eu acho que isso é transformador, de uma hora para outra, eu, eu me lembro, eu já tinha trabalhado em agências na década de 90, agências e redações de jornal eram ambientes Cara, super festivos, super bagunçados, super barulhentos, tudo podia acontecer, era uma farra, quando eu voltei a trabalhar em agências depois de 2010, era um túmulo, parecia que eu estava numa biblioteca, porque cada um estava com seu próprio fone, ninguém brincava, ninguém gritava, ninguém fazia farra, ninguém cantava musiquinha, é, passamos a viver Interi uma interioridade é, muito particular, então eu, é, é assim que eu vejo o fone de ouvido, eu não vejo com carinho embora eu, eu tenha um monte de fone de ouvido adoro sou, <risos> acabo gastando mais dinheiro do que devia com isso mas é um fenômeno bastante peculiar e que aí a gente chega onde eu queria chegar que é um podcast da, da Rádio França é, que eu vou, vou dar o link aqui para quem fala francês que é sobre a questão da surdez os franceses, não só os franceses, a Organização Mundial de Saúde está atenta ao que é quase uma epidemia, quase uma pandemia global de perda auditiva. Os números, eu não vou lembrar os números de cabeça, mas não sei, um em cada quatro adultos, eu não lembro mais. Entre os jovens a coisa também é gritante. Eles já estão desenvolvendo precocemente perda de audição é, que tudo indica que vai ser incapacitante em muito pouco tempo. E aí foi interessante, isso isso para mim é uma questão, sempre foi uma questão sensível, porque inclusive esses dias papai tá aqui em casa e papai tem uma perda de audição brutal, brutal, sem um aparelho, eu posso bater na porta, eu posso dar um tiro, ele não vai ouvir nada, com o aparelho ele ouve mais ou menos, eu vou dar a dica, aliás, para quem convive com alguém que tem deficiência auditiva, se você tem Android, tem um recurso gratuito chamado transcrição automática, ou Live Transcribe, que você... É, a, instala, é gratuito, você seleciona o idioma e tudo que o, o, o aparelho ouve, ele transcreve em português. Funciona super bem, é assim que eu estou me comunicando com o papai todo santo dia, senão eu nem sei como é que ia é ser a vida dele. Né? Então, essa transcrição automática é genial, funciona em português super bem. ok ok Então, eu para mim, eu tenho uma, uma experiência bastante, é, não é tão direta assim, porque eu ainda ouço, mas bastante próxima com, com a questão da perda auditiva e do quanto isso aliena, o quanto isso, e, e aí o, o próprio podcast da, da, conta pesquisas, é o primeiro passo para a demência. À medida que a pessoa não consegue mais participar, não consegue mais ouvir direito as conversas, não consegue mais assistir televisão, ela começa a se isolar cada vez mais. E volta para um dos grandes temas do radinho, quanto mais a gente se isola, mais a gente pira o cabeção. Né? Nós não somos indivíduos, nós não, não, não é possível você ter algum sistema que seja baseado nessa noção de que somos, sei lá, almas individuais, eternas, etc. Não, nós somos criaturas sociais. Eu não consigo, bom, eu, 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 qualquer hora eu compartilho com vocês a minha dificuldade com alguns sistemas de fé, mas a questão é... é a perda de audição é prova de que, à medida que você se isola, que você se desconecta, isso começa a. você começa a perder a referência. Né? E o que é interessante é que a audição. a audição é uma herança do nosso tempo subaquático. Todos nós, isso a gente já falou no episódio recente aqui, todos nós somos peixes, certo? certo. Nós somos peixes que, em algum momento, resolveram, sei lá porquê, sair fora da água. É, e nós todos somos desse tudo que da nossa anatomia vem dos peixes e o ouvido é eram um, quer dizer peixes têm a percepção de ondas sonoras, mas eles sentem de uma outra maneira a hora que eles vieram para o ar, eles tiveram que adaptar né, esse órgão essa sensibilidade ela foi adaptada. Tanto é que, se você perceber, o nosso ouvido interno é cheio de líquido. Por que, que ele é cheio de líquido? Porque a gente veio da água. Desculpa, nosso ouvido funcionava dentro da água. Para funcionar fora da água, a gente teve que carregar um marzinho dentro da orelha. Né? Então, é um órgão, a nossa audição ela depende de um sistema inacreditavelmente complexo. É muito complexo, é muito complicado, é muito sensível, e ele é muito, muito, muito frágil. Então, por exemplo, se o seu olho tem, sei lá, quantos milhões de cones, acho que tem 10 ou 100 milhões de cones, né? cada cone pega ali as cores e o movimento, etc. E tal, o seu ouvido, a sua audição depende de 3.200 células. 3.200 células. Cada uma... Cada célula dessas é diferente da outra. Cada célula dessas é sensível a uma frequência de som. O que acontece? Que quando você estoura ouvir música alta, vai para um show, etc e tal, algumas dessas células podem morrer no que elas morrem, elas não voltam mais, no que elas não voltam mais, não tem o que fazer, você não tem mais como ouvir aquela frequência, e tem uma série de detalhes malucos, é lógico, você pode ter problemas congênitos, em que aquele martelinho lá, de alguma maneira, trava, você pode ter tem um monte de piripaque e tal, o que eu não sabia é que você tem cílios, esses pequenos cílios, né, que são sensíveis à vibração, você tem os cílios internos, que são esses três mil e tantos, cada um para uma frequência e tal, e tem cílios externos que fazem o quê? Eles amplificam o sinal dos cílios internos. Então, quando você perde, por alguma razão qualquer, pode ser um tratamento médico, um medicamento, uma doença, ou simplesmente abuso, que é o que está todo mundo fazendo, se ensurdecendo voluntariamente, esses cílios externos eles podem morrer, e aí você não consegue, você vai ouvir as coisas mais baixinho e você vai ter que usar um aparelho auditivo. Para quê? Para compensar a perda dessa amplificação natural. Agora, se você perde um cílio interno, lamento, não tem o que fazer. É lógico, tem implante coclear, você pode colocar um microfone dentro que vai pegar o... Cara, mas é uma solução é paliativa, não é uma restauração de, de nada. É um órgão violentamente delicado e a gente está sistematicamente, burramente, é, dando um tiro no pé aliás falando né, voltando para essa história de Miami e, e para nossa que, o quanto isso me, 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 na boa isso realmente me tira fora de, de, de centro é o mundo começa a fazer cada vez menos sentido porque veja você está em princípio numa cidade próspera de símbolos de status de dinheiro e de consumo por toda parte né é, em princípio uma sociedade livre em que todos têm acesso à informação né? mas o que acontece é que você não vê ninguém de máscara, simples assim. Como se não houvesse pandemia, como se os números não estivessem subindo de novo, como se não houvessem variantes que são hipercontagiosas, as pessoas simplesmente escolhendo ignorar uma surdez voluntária, as evidências claras, você ali de máscara, <risos> rezando para a máscara, agradecendo quem inventou a máscara, dando um prêmio Nobel para quem inventou a N95, porque as pessoas simplesmente preferem viver na própria bolha, não só a própria bolha de ar-condicionado, é, carros blindados, Ferraris alugadas, peito de silicone, seja o que for, mas na própria bolha de crenças, na própria bolha de acontecimentos, na própria bolha de informações, então você embarca de novo no avião e o avião não tem ninguém de máscara, nem a tripulação e você está vendo ali que os casos na UTI estão subindo, então você fala, cara, nós somos uma espécie realmente bizarra, a gente quer viver num mundo, na caverna de Platão e boa, né? se bem que eu não gosto de Platão, mas esse, essa ideia de que a gente gosta de viver no caso do, da caverna do Platão, né, não é que a gente gosta, isso é com quase uma sujeição, como se nós estivéssemos sendo manipulados. Mas não, agora que a gente empoderou todo mundo, a gente está vendo que cada um cria a sua caverna de Platão com 60 frames por segundo, 4K. Aliás, é, eu vou fazer um pequeno parêntese com essas maluquices do Twitter é, é, aliás, eu, vocês devem ter visto né, o, do, o Twitter. O Twitter sempre foi muito é, criterioso na hora de validar a sua identidade. Então, se eu quisesse ter ali um. Eu, eu já solicitei inúmeras vezes ao Twitter: olha, por favor, bota um selinho de que eu sou eu ali. Ah, não, você não tem tráfego suficiente, você não tem influência suficiente, eu não vou validar. Então, o Twitter nunca quis me validar. Entrou o Elon Musk, que é um completo, um completo imbecil, alguém cuja visão de futuro, de mundo, da humanidade não devia servir de, de, de norte para absolutamente ninguém, né? e aí ele falou, não, eu vou vender esse título, quem quiser compra, é, quem quiser paga aí 8 dólares, põe lá um selinho, o que acontece é que em cinco minutos começou a surgir um monte de conta, entre aspas, autêntica, Jesus, o próprio Elon Musk, notícia fake news, cara o, o cara conseguiu jogar mais uma bomba atômica né, nas bolhas de comunicação é, é, em, em cinco minutos, o que faz a gente questionar até que ponto a gente deveria deixar com que alguém é, tivesse tanto poder sobre um, um espaço público, alguém que ditasse as regras de orelhada, né? vale pensar o Mark Zuckerberg também, que é outro que resolveu ó, que o mundo é muito complicado, eu vou criar meu próprio mundo, deu errado, vai estar de tá demitindo 11 mil pessoas, está perdendo dinheiro que nem um louco, de novo, uma pessoa só com uma visão muito, muito, muito esquisita daquilo que deveria ser a vida humana. Mas falando em Twitter, diante desses terremotos, né, eu resolvi, é, ok, mantenho minha conta no Twitter, mas estou começando a pensar em alternativas. Então, eu criei um canal no Telegram, um canal público, não é uma comunidade, não é um grupo, é um canal. Né? Então, é tudo que eu publico no Twitter vai para esse canal no Telegram. Ok, ok, sei lá, é só um backup. Mas eu também resolvi experimentar uma plataforma que está surgindo, que tem uma pegada completamente diferente, que é a Mastodon ao invés de ser uma companhia privada que quer fazer dinheiro com publicidade, ou seja, o que for, é uma plataforma distribuída, você, se você tem um servidor, você pode botar um mastodon lá, então, quando você, se você quiser criar uma conta no mastodon, você primeiro vai ter que escolher qual servidor que você vai se filiar, mas tanto faz, se você, não importa o servidor que você esteja, você está dentro do mastodon, e eu estou lá, eu, tô, eu criei uma maneira automática de replicar os meus posts do Twitter, Pro, pro Mastodon. Então hoje, quem estiver seguindo, quem, seja onde for, no Telegram, no, no Twitter ou no Mastodon, deve ter visto que eu ressuscitei uma foto. É, é, a Turquia é um país absolutamente fabuloso, extremamente interessante. A gente foi para lá faz 13 anos, faz bastante tempo, e eu tirei uma quantidade simplesmente descomunal de fotos. É, mas hoje de manhã estava lá no. Aliás, o, o Google Fotos é sensacional. É, você, você digita lá. eu tenho trilhões de fotos, se digita lá o que você quer, ah, eu quero a foto de um, um camelo, Bom, ele vai achar a foto, vai achar o vídeo, vai achar texto na imagem, é brutal, mas aí hoje de manhã eu estava procurando desesperadamente uma foto que eu fiz, na Turquia é muito comum você encontrar ambulantes vendendo desde o que eles chamam de Viagra turco, Turkish Viagra que é, são, na verdade, não é nenhuma versão de contrabando da Pfizer, não não, é, não, não, não na verdade são, sei lá, frutas secas, algumas coisas naturebas que, segundo eles, têm um efeito erétil bastante pronunciado, eu não, 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 não tenho nenhuma experiência direta no momento. Mas tá bom, além do Turkish Viagra, que você vê em todos os lugares, você vê uh, anúncios bastante explícitos de gente vendendo relógio, relógio Patek Philippe, Rolex, Bugá, sei lá o quê, né? E é, é, é escrito assim com uma fonte bonitinha. Genuine fake, né? É um fake autêntico. Então, pelo menos eles são sinceros, não estão enganando ninguém. E esse Genuine Fake me fez lembrar, obviamente, o, o, o selinho do, do Elon Musk, que é Genuine Fake, então para quem me segue vai ver essa foto. E a foto nem tá tão boa assim, foi só para registrar uma coisa absolutamente local. Mas o que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu comentei ontem, superficialmente, do livro da, da Hannah Fry do, de, do, do, do Adam, Adam Rutherford, que é um guia para tudo, a Guide for Everything, um livro é delicioso. Tomara que ele saia em português. Cara, deem isso para os seus filhos, para suas mães, para o tio do WhatsApp, para todo mundo. É sensacional, porque eles. Tem uma expressão que eu aprendi no mundo de TI, que é quando às vezes você puxa uma pena, vem uma galinha, né? Eles puxam qualquer pena e vem uma galinha inteira de conhecimento. Então, eles vão. Uma pergunta, desde o seu cachorro te ama? Que é uma pergunta que parece um pouco aleatória e a resposta parece ser bastante óbvia, eles vão usar uma pergunta dessas para fazer uma viagem gigante sobre o que é a consciência, o que são as emoções, o que nos conecta aos animais, o que é o mundo sensorial de cada um, é, isso vale para tudo, para desde é, questões de espaço-tempo, astronomia, Big Bang e, sobretudo, os vieses cognitivos humanos, as maneiras pelas quais cada um de nós interpreta né, a realidade de uma maneira, de jeitos muito, muito, muito singulares, mas com um certo padrão. Né? A gente só gosta de notícia boa, a gente descarta aquilo que contradiz as nossas crenças, né? a gente tende a lembrar de, de certas coisas e não de outras, a gente tende a se achar acima da média, então uma série de peculiaridades que a gente com o tempo, no começo, pelo menos eu, né, se se revolta, você fica indignado, como é que as pessoas são assim, mas a questão é, elas são assim, são assim por razões bastante antigas, bastante arcaicas, porque durante muito tempo funcionou se assim, chegamos até aqui, afinal, não é? Na hora que a gente vai precisar esse mundo moderno, esse mundo industrializado, da abundância, né, da, do biscoito recheado de sei lá do que, de doce de leite, é, é, esse começam a surgir, e também do WhatsApp, do fake news, e do genuine fake, do Elon Musk, e começam a surgir conflitos aí entre aquilo que é natural, né, na nossa natureza humana, e aquilo que a sociedade demanda, então é, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Mas o que é claro para mim é que que é o que tenta, sei lá, é, é o que te, é onde eu tento buscar consolo. É, é, não pensar no que cada um. É, nas maluquices que cada um individualmente acredita, ou nas idiosincrasias, ou as maneiras absolutamente desconcertantes pelas quais cada um de nós é feliz, né, ou as histórias que a gente conta para a gente mesmo. Isso tanto faz. Né? É, isso, grosso modo, tanto faz desde que a gente consiga criar condições de convívio onde as nossas diferenças onde as nossas Onde a gente consiga somar o que é positivo e a gente consiga filtrar aquilo que é negativo. Né? A gente consegue ir para frente, as pessoas vão ser sempre pessoas, as pessoas sempre vão acreditar, sei lá no quê. Tem cada um acredita numa coisa que, que, que para mim é muito difícil entender: time de futebol, bandeiras, nacionalismo, além, karma, seja lá o que for. Mas para mim o segredo, e que isso eu não vejo em absolutamente nenhuma crença, nenhuma religião, ou seja o que for, não é tanto a salvação individual, não é tanto é, você ter o pensamento crítico, que todo mundo acha que tem, é claro, não é? mas é regras de convívio novas formas de convívio onde a gente consiga trazer à tona o melhor de nós, onde a gente consiga construir juntos coisas novas a Barros, a Barros fez isso, eram geniais? Não, eles simplesmente inventaram um novo modo de viver um novo modo de experimentar deram espaço para a diferença e isso simplesmente altera o futuro de uma maneira incrível, então é, eu, na verdade tô, eu estou contando, isso é meio terapia porque é, não é muito fácil você, num país como o Brasil, ter nascido com defeito né, e não gostar de futebol, ou não gostar necessariamente de samba, ou de sertanejo, e não gostar de feijoada, e não gostar de religião nenhuma. Não é a coisa mais simples do mundo, sabe? Você se sente bastante, como hei de dizer, órfão de pai e mãe. Mas é, na hora que eu paro para pensar que realmente a, a, o que a gente tem que começar a descobrir, a investir, são é, criar novas maneiras da gente conviver, que não seja pautada por algoritmos que só pensam em lucro, que não seja pautada pelo botão do like, que não seja com fone de ouvido, hoje mesmo eu fiz um convite no Twitter, e falei olha, se você é um gamer, eu vou te chamar para um desafio absolutamente incrível, HDR, acima de 8K, mais de 60 frames por segundo, é super legal, é só você abrir a porta e sair para rua, né? Saia para rua porque o mundo precisa de você. Um, sai dessa bolha maldita de com placas Nvidia, de sei lá de que game que você tá jogando, cara. A vida lá fora é legal, né? A vida lá fora precisa de você. E eu vou ressuscitar aqui. Curioso porque no livro da, da Hannah Fry eles estão falando de palavras que não têm tradução, tradução, e eles falam de uma palavra que, que é oriental, que é yugen, é, agora eu não sei se é japonês ou chinês, por coincidência hoje sai, apareceu um artigo sobre a importância do conceito budista do yugen, é um conceito budista, é, eu sempre tive um certo bode com o budismo, porque o budismo olha para esse mundo e acha que isso daqui é, é, é transitório, que a gente tem que desencanar, tem que pensar muito além do mundo e tem que pensar não sei do que na outra reencarnação, sei lá que tem que pensar o é resto do budismo. O budismo para mim parece uma tremenda forma de escapismo também. Mas pelo menos o budismo incorpora essa noção de que se você vai para o mundo e de repente você vê o sol se pondo entre as folhagens, ou você está andando e você ouve o som de um riacho e vê a absoluta diversidade e potência da vida, aquilo te enche de uma sensação sagrada que ele chama de, de deslumbramento, essa sensação de que existe uma, uma, algo simplesmente fascinante e poderoso por detrás de tudo, e eles isso de yugen, e, e não é nada sobrenatural, é simplesmente essa, é, você abrir espaço para que a potência da, 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 do mundo, da vida, da diversidade, ela realmente alimente você. Eu não esperava isso do budismo, fiquei feliz, ponto para eles, espero que isso inspire a mim e a você também. Cuidem-se, por favor, um excelente final de semana, por favor, abram a porta, vão para a rua. Um grande abraço e até segunda-feira.